0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando sim o nosso Tabajara em Revista, hoje 24 de maio de 2023. Nesse momento são 14 horas e 4 minutos. Ontem eu não pude vir apresentar o programa, eu estava representando inclusive a Rádio Tabajara numa roda de conversa lá em Itabaiana sobre Sivuca. Afinal de contas, sexta-feira agora, Sivuca. Ou se vive, estaria fazendo 93 anos. Mas sexta-feira é um dia de muitos aniversários, vocês vão saber por quê. Sexta-feira é um dia que a gente vai comemorar aniversários. Você começa a comemorar hoje, daqui a pouquinho vamos conversar com o aniversariante da sexta-feira que está aqui na nossa bancada. Nós temos muito para falar sobre teatro, sobre a vida, sobre arte. Vai ser uma tarde com certeza muito agradável. Cauê Barbosa, boa tarde. Olá,
2: boa tarde.
1: Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Romana Ramalho. Boa tarde, Ana Clara Cordeiro. E boa tarde a ela, que com certeza não deve ter morrido de saudade, que eu não vim apresentar o programa ontem. Cíntia Perônia, Fala a verdade para ti.
2: Mas, rapaz, não tem aquela música que assim, quando você se foi, chorei. Chorei. Mas eu passei o programa todo e chorou, me engana, oh, né, mentira, meu Deus. Não, chorando assim, não, mas por dentro, né? É, aquele, aquelas ali, lágrimas O teatro, profundas. ele tem que estar dentro da gente, né? Aquelas lágrimas. Não, mas você, meu, meu querido, meu amor, parceiro de trabalho, faz muita falta a nossa, o nosso bate-bola, as minhas implicâncias contigo, te deixando vermelhinho aqui. <risos> Por trás dos bastidores Boa tarde, Dayana, maravilhosa Que já tá aqui trazendo nossa aguinha para hidratar a gente Boa tarde para você que está em casa Você que está acompanhando aí pelo Facebook da Rádio Tabajara Porque sim, tem hoje também é mídias sociais E eu tô pensando o quê? Aqui que é poupa toda obra da Edvira E quero mandar um beijo para Cauê, Barbosa Olá, Boa tarde <risos> Cauê Ô oh, Cauê, boa tarde pra você também, boa tarde pra você que está no seu carro, isso, e você que baixou o aplicativo da Rádio Itabajara já tá aí ó, há um clique da melhor música e da melhor informação da Paraíba. Tu não senti saudade minha não, diz aí?
1: Ah, eu tava com o Sivuca lá em Itabaiana. Ou seja, né, tô nem aí pra tu, né, Selly, é isso. Falamos do próximo programa lá em Itabaiana, assim, é claro, assim, quando eu não venho pra cá, olha, esse programa, ele resolve muita coisa da, da minha vida, do meu coração, adoro rece receber pessoas... Adoro conversar, ouvir os nossos pares, nossos artistas, né? E foi muito importante. Ontem, a nossa palestra Itabaiana foi maravilhosa. Eu queria falar aqui, Cintia, que é a nossa ilha... Eu fui representando, inclusive, a Rádio Tabajara, E a nossa conversa lá foi maravilhosa, porque a gente sentiu muito eco naquilo que a gente pretende viver com a obra de Sivuca. A cidade de Itabaiana, que também é a minha cidade... Não sei se tu sabia, Cintia, eu nasci em Itabaiana, viu?
2: Sabia, não.
1: Faz só cinco anos que eu escuto a daí dizer Todo que é nasce
2: Mas tudo bem, é normal.
1: Foi lindo, Cinti. Sexta-feira agora, sexta e sábado, vão acontecer atividades de Itabaiana por comemoração do nascimento de Sivu, que ele faria 93 anos. A cidade, sexta-feira, vai ter Jurandir da Feira, tocando, inclusive, uma, é, uma homenagem a Sivu, que no sábado a orquestra Sinf sanfônica vai estar lá. Então, foi um momento maravilhoso. Agora, Cinti, eu soube também... Que ontem foi um dia fantástico, porque você recebeu aqui, é, Merlânio Maia, falamos... Eu falo falamos porque você fala por mim, né? Sobre Cordel, a Feira do Cordel vai ser Isso. inaugurada a partir de sexta-feira. É, falei com o Merlânio, disse que foi linda a conversa, foi, foi maravilhosa. Muito bonito
2: mesmo. Na verdade, eu recebi três convidados ontem aqui, né, uhum. daí Veio o Nilvaldo Pires, ele que que é o, foi o último participante a passar aqui pelo Tabajara em Revista do Festival de Música da Paraíba. E aí conversamos um pouco sobre isso, ele veio acompanhado de Salatiel, o filho dele, que acompanha ele também no festival. E depois entrou Ramon para falar sobre o debut, né, desse, desse todo esse movimento que está acontecendo na Vila do Porto. E aí a gente encerrou com o Merlânio, declamando, cantando, foi um momento muito especial. É, mas falando em Festival de Música da Paraíba, o a gente já sente que falta dos nossos colegas aqui em estúdio, porque a galera já está se movimentando, já foi quase todo mundo para lá, né, Cauê? É isso aí, tá todo mundo nessa caravana já chegando, já em Cajazeiras, para um dos maiores acontecimentos da música da Paraíba, que se inicia agora, dia 26 e 27 de maio, que eu tô falando do Festival de Música da Paraíba, esse ano em homenagem a Zé do Norte, temos ele como patrono, por isso mesmo que a galera tá indo para Cajazeiras, porque ele é cajazeirense. Olha aí a, Olha aí. Olha aí a dicção de milhões.
1: Sim, falando em música da Paraíba, soube também que o, 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 o dialogando com a história de ontem, foi falando de Antônio Barros Antônio de céu Barro céu, Silva. Antônio Barros Silva? E eu quem ainda é deixei
2: o povo assim, quem danado é Antônio Barros Silva, Silva, meu Deus do céu. E eu ainda coloquei essa pulga atrás da orelha do povo, porque Antônio Barros aí a gente já conhece, né? Mas bota um Silva, um a gente já diz, Silva, Eita, será que é, será que não é? Fica Mas mais da, a da gente fez. ainda quando bota
1: um Silva, fica mais ainda nosso, né? <risos> Silva, Souza. Eu fiquei muito feliz com essa... essa esse conteúdo enviado por Flávio Ramalho de Brito Isso. porque Tony Barros e Celso são os maiores fenômenos musicais do país. Não existe São João sem eles, não existe Nordeste sem é uma esses dois. Muito nossa, é muito algo paraidana. extraordinário, né? Pouca gente, por serem compositores, pouca gente sabe deles, Isso. sabe da, da obra extraordinária. Mais de 700 músicas gravadas. Os maiores ícones e ainda do tem Brasil. Tem mais de
2: 150 músicas que não foram gravadas. Pois
1: assim, é, né? então Olha, você sabia que até, até Roberto Leal, aquele cantor é, português, no Brasileiro, né? Luzo Brasileiro, né? Porque ele radicou-se no Brasil, gravou procurando, tu, é gravou procurando Tu, É o Tian gravou Procurando Tu. Tem músicas, olha, um fenômeno, então precisamos saber dessas pessoas. Antônio Barros, Celso, se estiver nos ouvindo, receba nosso profundo carinho, nosso respeito, nossa admiração, né? Isso. Mas, Cíntia, deixa eu dar uma boa tarde para nossa visitante, que daqui a pouco, nossa convidada, a gente vai ouvir a música de Zé do Norte, tá? aliás, vai ouvir uma música de abertura aqui, de Céu mas quero dar uma boa tarde para Celi de Freitas, ela vai falar sobre teatro, sobre um espetáculo novo, sobre uma personagem deliciosa que ela, ela construiu. Celi, muito bem-vinda, viu? Boa tarde, viu? Celi.
3: Boa tarde, Adeildo, Cíntia tô aqui, né, para falar as coisinhas. Olha eu aqui de novo. Olha aqui de novo, né? Pegando aí o, o Essa gancho.
1: Essa é de barro, é, é. aqui de novo.
3: Pois é. E fala, você falou aí do Festival de Música de Cajazeira. Eu sou cajazeirense. Ah. Na verdade, eu sou carrazeirense, né? De é, carrazeira.
1: Carrazeira. Pois o festival lá no Chamegão, viu? Pois é. Olha, olha, olha só. Aí, sabe tudo lá dentro. Eu Cajazeira. quase que ia,
2: só que aí a Daí chorou tanto chorou tanto, ele Chorou tanto. Que eu disse assim, tá bom, eu vou ficar aqui com vocês?
4: Pois tá bom.
1: Você tá vendo ela salva a minha vida quando fica. Pois é, um abraço o povo de Cajazeiras, Cajazeiras do Grupo Terra, né Cajazeiras de tanta coisa linda, de Marcélia Cartaxi, de Céline Freitas, de Nanego, de tanta gente. Mas enfim, Cíntia, temos uma música de Céu Mar para abrir o nosso programa, não é isso?
2: Temos a música de Céu Mar, do porque Selmar vem fazer show aqui com a gente, a gente vai soltar a música dela. Eu quero dizer também que amanhã ela vai estar aqui com a gente. Via Maravilha. Meet, a gente queria muito que fosse esse encontro pessoal, mas a gente teve uns problemas com o voo, enfim, a gente sempre tem é, essa ponte aérea dos artistas, né, daí que às vezes nos tira é. uh, uh, os momentos, mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer acontecer, ela vai estar tá aqui com a gente por Meet amanhã, mas hoje eu já começo a dizer que ela está se preparando para um grande show, ela está bombando aí com uma música dela por causa da novela Amor Perfeito, né, e a música tem, tem tido um, um resultado muito bacana, que foi a música que eu trouxe aqui para abrir o programa hoje para vocês.
1: Vamos ouvir? Você acabou de ouvir essa belíssima canção Chamada Seu Olhar
2: O Seu Olhar
1: O Seu Olhar O Seu Olhar Música de Selmar, Webster e Fá Fábio Taliaferri isso. É, Cantada por Seu Mar Seu Mar Todo mundo quero dizer Seu Mar É porque é céu e
2: mar é porque né? porque eu estou
1: querendo dar o mar para ela gente Seu Mar é uma das cantoras mais Fantásticas desse país Já esteve aqui algumas vezes né? Acompanho o trabalho dela há muito tempo E Cíntia, ela, ela sabe pensar grandes canções Sim. Pra gente conhecer, né? E vem é esse final verdade. de semana
2: fazer show aqui Vem esse final de semana, de Vieira Ela vem com o um show Espiral Chega aqui no domingo, no dia 28 de maio Às 19 horas O show vai ser lá no Teatro Santa Rosa Na Praça Pedro Américo Aqui mesmo no centro de João Pessoa E os ingressos estão sendo vendidos no Simpla Então basta colocar lá Selmar e Banda, show Espiral e você vai achar os ingressos para esse show, que será agora domingo, às 19h, no Teatro Santa Rosa. Lembrando que amanhã, Selmar vai estar aqui com a gente, vai conversar com a gente um pouquinho sobre, sobre esse momento da carreira dela, né, Adaildo? A gente sabe a importância, Selmar já tem um trabalho, já tem um projeto é, é, muito bonito... E a gente sabe a importância que a gente tem uma música na novela, uma música que a gente canta, que todo mundo escuta. A novela ela tem é, uma vitrine nacional e muitas vezes internacional também. Então, para nós que somos artistas independentes, a gente sabe a importância daí do que é de ter uma vitrine como essa. Então, a gente vai falar sobre esse momento da vida dela também.
1: Beleza, Cíntia. Olha, quarta-feira a gente sempre tem uma dica de leitura enviada Isso. aqui pelo nosso querido Linaldo Guedes. Que com sua voz de radialista... <risos> Né? Ele sempre manda pra gente Verdade, grandes... viu, Linaldo? Verdade é? é verdade, né? Linaldo, na verdade É irmão do nosso querido Lenilson Guedes Que foi diretor aqui também é, Eu acho que em programação, Foi diretor de jornalismo Da Rádio Tabajara é, é irmão de Nonato Guedes Então tem uma família de jornalistas, Cíntia né? de, de, de pessoas ligadas à imprensa Fantástico Então nosso respeito a Linaldo Que também tem uma editora né? lá, em, lá em Cajazeiras A Ribassan né, que ele movimenta a cena literária do Estado e é, merece nosso respeito. E, muito generosamente, ele manda a gente toda semana uma dica de leitura. Hoje ele manda uma leitura, uma dica muito interessante, que eu não vou dizer não, porque toda vez que eu falo, a minha é, produtora tô fica com raiva. Estou fazendo cara feia. <risos> não posso dar é, spoiler. Então vamos deixar que o nosso Linaldo Guedes, no nosso, nosso quadro Onda Literária, dessa dica de leitura. Vamos ouvir? Simba.
5: Boa tarde, Adeilde e Cíntia. Hoje falarei sobre o livro Vermelho como Vento de Conceição de Maria Machado na coluna Onda Literária. Vermelho como Vento é o primeiro livro de poemas de Conceição de Maria Machado, mas felizmente não será o último. Conceição mostra em sua primeira obra uma veia poética muito forte, independente do tema que aborda em seus poemas. Clareza, concisão, sobretudo ritmo e imagem, Estão presentes em sua poesia, o que faz vislumbrar um futuro promissor para Conceição em sua trajetória literária. Conceição de Maria Machado é uma mulher de lutas sociais e do candomblé de nação angola. Isso, claro, transparece em seus versos, mas sua poesia vai além disso. É uma poética que atende a leitores que gostam de boa literatura de todas as matizes sociais e religiosas. No primeiro capítulo, Folhas do Vento e do Fogo, o poema inicial já traz Exu, o guardião das horas a passar. Exu, todos sabemos, é o guardião da comunicação, que faz a ponte entre os seres humanos e o plano divino. Numinosa a palavra é, segundo capítulo, aponta que a liberdade é só uma palavra, que tudo dorme menos o pensamento. O terceiro capítulo, Serra do Vento, Ilha do Fogo, Pau, Ferre, Massa, Gano, começa-se voltando para a infância. Depois, mostra as diferenças entre seres do ar e do fogo. O quarto capítulo, Cais do Apolo, Juremeira e Piedade, é iniciado com um poema narrativo, falando dos concrises que choram e dos camaleões que compreendem o desespero do eu lírico. O quinto capítulo, A Coroa da Minha Rainha é um Ojar, Conceição para, senta, para esperar por ela mesma. Afinal, percebe que não se pode soldar um abismo com ar. O sexto capítulo, Salitre, Juremal e mossoroca chega pedindo para deixar o sol passar por cima de ti. Estrela mais alta sozinha no firmamento é o título do sétimo capítulo. Assim, o brilho das estrelas sempre chega mais longe. No oitavo capítulo, trovão no céu é fogo de alumbrar. Conceição traz a piromaníaca para seu livro e brada que a luta é que fazes o balé da alegria e chama o vento que pariu os caminhos. Coraça é roupa de combate. O nono capítulo surge como a sinfonia de esferas para afastar o olho malsã ou insinuar o leve tremor nas palavras. Dizema Aquela que possui o brilho do céu, o último capítulo, só reforça a qualidade dos textos anteriores. Com poemas movidos pela intuição, com o um vento que arriba tudo para longe. Só é completo quem se reparte, diz um dos poemas. Linaldo Guedes para o Tabajara em Revista.
1: Tabajara em Revista Olha, como eu falei, uma belíssima dica de leitura. Vermelho como o vento de Conceição, de Maria Machado. Né? Obrigado, Linaldo, por toda quarta-feira nos, nos trazer essas dicas, né, Cintia? Ele que tem uma editora, que é um fomentador da cena cultural paraibana, da literatura paraibana. Paraíba, Cintia, que tem, se não me engano, 16 feiras ou festas literárias. É, por aí, mais de 16, eu acredito. Então, na verdade, é uma profusão, celeiro, é um celeiro, é um celeiro né? de produção de, de todas as expressões nossa, né? para para
2: nossa alegria pois
1: bem sim, então, olha é o seguinte, a gente falando aqui de cena cultural paraibana, falando de Antônio Barros, falando de tanta coisa, né aí então já posso chamar pra conversar com a nossa, tem que perguntar a minha produtora, já posso conversar com a convidada a produtora?
2: Oh, mas como ele tá comportado hoje, vê se Cauê eu, Quando acho que eu é... viajei só
1: para refletir, sabe se a gente...
2: eu espero sair que eu com tenha o rosto vou, no... vou perguntar ao vivo, que é para constranger. o
1: vento batendo no rosto e eu refletindo sobre essa nossa relação nesta bancada e se disse ser mais obediente mas...
2: Então, me que você ouviu o programa ontem? Não!
1: Eu tava na, na palestra oh, Pedro, em Itabaiana, oh, naquele horário. Sem desculpas. Ah,
2: Mas sim, Cíntia. Então. Pode sim, Adair. Na verdade, eu já ia introduzir aqui é, sobre é, Celi, né? Celi, Freit, Celi de Freitas, na verdade. Ela que participa da Cia de Teatro em Cena que estreia, daí, do mais um espetáculo pós-pandemia, graças a Deus. A volta aos palcos terá a atriz Celide Freitas em cena com o monólogo a Dora, né? Porque eu acredito que, pelo que eu tô vendo, Dora será o papel da, da principal, mas adora, adora, né? Adora curtir a vida. Eu amei essa sacada. Que a, é, a, a própria Celê também assina com o um texto, né? Com direção de Everaldo Vasconcelos e o cenário de Babá Santana e ainda a produção de Jean Farias. A estreia vai acontecer agora, dias 27 e 28 de maio, às 20 horas, no Teatro que a gente ama, daí o do Teatro Edinaldo do Egito, com ingressos muito, muito bacana o valor, viu? o ingresso aí de R$ a meia e vinte inteira. Boa tarde, Celie.
3: Boa tarde, Cíntia, Danildo, Cauê.
2: A gente adora ter você aqui no programa. <risos> e é, que Tem bom. Uma coisa que a gente adora você vir para esse <risos> ah, programa. Ah, é, né? <risos>
3: que bom. A Dora Celi, pode aparecer, né? Daqui então, a pouco. Eu quero a Dora aqui com ah, a gente.
1: Sabe. A Dora daqui a pouco pode até aparecer aqui, fazer é. uma visita no programa. Celie, quem é Dora?
3: Dora é uma personagem que eu faço já há 15 anos. É, na verdade, ela, ela começou é, quando eu trabalhava na saúde né? Eu sou bioquímica também, além de, de atriz Olha, é, Sou farmacêutica, bioquímica E eu trabalhava na Prefeitura Municipal de João Pessoa Na Secretaria de Saúde E, e especialmente no Centro de Testagem e Aconselhamento
2: Eu adorei e... como ela colocou Além de atriz, eu sou isso, isso e aquilo, né? Porque o povo fala, é. eu sou isso, isso, isso e aquilo e também sou artista, eu também sou cantor. Mas adorei que ela se colocou primeiro como atriz. Como atriz é verdade.
3: É, arte em primeiro lugar. Arte em primeiro isso, lugar. Felipe. Então, é, Dora surgiu de uma brincadeira, na verdade, porque eu descobri um um, um momento da minha vida, eu estava conversando com uma pessoa e fiz um, uma voz diferente. E eu disse, é isso, dá uma personagem. Então, comecei a criar. Né? É, eu trabalhava como bioquímica, mas eu sempre gostei. Já era atriz e o meu chefe, na época, era Roberto Maia. Ele assim, vamos pegar essa personagem que você criou e levar para os eventos da saúde, né? nos, nos PSFs da vida. Eventos que a gente poderia estar é, dando as informações, porque as palestras estavam... Né? Não é que elas não fossem necessárias, mas elas elas não atraíam tanto como uma personagem está ali falando sobre HIV, sobre sífilis, Sim. hepatite. Uhum. Né? E as pessoas iam se envolvendo naquela conversa. E aí Dora ia para as palestras, né? também dando informações. E muitos dos idosos né também ah. se apaixonaram por Dora, porque na época eu tinha 52 anos. Eu já estou com 60, vou fazer 61 agora, sexta-feira. Caramba! E aí, quando eu comecei... Muito bem
2: conservado, viu, Dora? Oh, pois é.
3: E Dora, com 52 anos, então, quando a gente ia participar a, as rodas de conversa com os idosos, né, no, no, na, nos PSFs, é, alguns idosos, né, senhores... Faziam poesias, davam ah. flores, bombons para Dora. Se apaixonavam, né? Interessante
2: Mas, isso. rapaz, olha que interessante. O é, interessante entre... que você
1: tem me falado que teve uma senhora que disse, viu você com seus 50 anos. É. E Dora tem 65, isso. não é isso? Isso. E, e olhou para você e qual foi a exclamação e... que ela fez? Ela disse assim, linda?
3: ela disse, olha, quando terminou né, a roda de conversa, ela chegou e disse, vem cá, qual é o creme que você usa para a pele? <risos>
1: Você parece ter 50 anos, e não 65. Não é, aí
3: eu disse não, é porque eu uso assim, é só sabonete mesmo, líquido Mas rapaz, de tal. verdade,
2: a pele é bonita, né? A da tu bem conservado. Eu acho que eu tô querendo conversar mais com Dora.
1: Mas é interessante, os personagens se identificam, aliás, as pessoas se identificavam tanto que ligavam a, a personagem, a atriz e Isso. não encontrava esse link visual entre a idade de uma e de outra, né?
3: Isso. interessante é que eu eu, eu sempre levava o figurino né, numa mochila, aí entrava lá no, no, no banheiro ou mesmo numa sala, trocava de roupa, né? E ia para essa roda de conversa. Quando eu saía e, e, me, e me voltava como se ali, ninguém me conhecia. Olha isso. É, e, e era fantástico, né? Uma caracterização saía, muito forte, então. É, pelas fotos, aí você. É um vê trabalho que... de
1: caracterização Olha, muito forte. Como é forte. importante ser ator. Sim, sim, eu vou contar um negócio bem rapidinho aqui.
3: Conta. Uma
1: vez eu fui eu fui é, visitar uma, uma amiga lá em Portugal e foi período de Natal. ela trabalhava trabalhava com crianças. E hum. nesse dia, ela que fazia o Papai Noel, porque não tinha homem para fazer. Aí ela me pergunta, me chama de Dedé lá, né? Porque a Deildé é muito difícil de falar naquele lugar. Dedé, tu quer fazer o Pai Natal, que é como eles chamam, né? É, Pai Natal. Aí disse, topo. Aí botaram botar uma barriga em minha, aquela roupa, barba, tal, não sei o quê. E antes de eu, de, eu, de eu fazer essa apresentação, eu conheci as crianças. Mas na intimidade eu era o Dedé, né? Sim. Mas depois que eu botar essa roupa aqui, ninguém vai saber que eu sou o Pai Natal. Vai ser maravilhoso. Menina, quando eu entrei na sala... <risos> Aí a garotada todinha junto, Dedé, Pai Natal, Dedé, pai, Natal. Eu digo, isso aqui é um ator ruim, viu? Porque nem vestido de Papai Noel, eu, eu, eu deixei de ser reconhecido, Selly.
3: Imagina. Com barba, barriga e tudo, e viu, A gente tá não
1: nada, e eu tentando Poxa. disfarçar. Olha, ela... Vestiu uma outra roupa e, de repente, já não se reconhece. Da, da, porque, no, porque, na verdade, não é só a roupa, né, Celina? Não não, é não,
3: não é só o figurino, não. é só
1: o figurino, não. A pessoa se transforma o na O figurino pessoa. é uma
2: ferramenta né, para transformar. É transformação.
1: Ferramenta,
3: uma ferramenta. Exato. E tem, precisa o quê? Você é, criar um andar para aquela personagem, uma voz, né? Uhum. Para que seja verossímil, né? Isso. Porque... Qual que é
2: a profissão, a verdadeira profissão de Dora? O que é que ela faz? Ela tem, ela... Oh, conta, conta, que é, curiosa. Então,
3: no, no início né, da carreira de Doura, <risos> ela era uma, uma lavadeira de roupas. Uhum. Né, uma senhora que lavava roupa para fora. E aí ela foi dizendo que, que aquilo ali não estava dando certo porque as pessoas começavam a, a escolher mais os tanquinhos, as máquinas de lavar, e ela foi perdendo o, o, o emprego, ganha-pão dela. Né? E hoje, é como... Eu criei esse espetáculo né? a partir da personagem, quer dizer, eu fiz o, o, o trajeto contrário, né? Inverso. Você tem um texto, é inverso, você tem um texto, e aí você, nesse texto, tem personagem, então você vai criar, a partir do que o texto está falando, você vai é, caracterizar aquele personagem. No meu caso, fiz eu fiz o contrário, eu já tinha personagem e criei uma história para ela, para ela contar. E ela conta, na verdade, Dora é minha conterrânea, ela é de Carraseira. Ah. Dora e... vai estar no chamegão não
2: esse fim de semana? Não vai não, ela vai estar
3: aqui <risos> em João Pessoa contando as histórias dela de calçada Porque é, são histórias né que eu vivi também uhum. né Quando eu, eu vim para cá com 3 anos de idade Mas Cajazeiras era muito presente na minha vida Porque minha família é, é toda de lá As tradições
2: né, que são muito é fortes isso, também e eu,
3: Todas as férias eu ia para lá, para casa da, da minha avó e, e ficava na, na calçada, né? ouvindo as histórias. Sim. E as pessoas passavam, paravam, e aquela coisa. Vamos tomar um cafezinho, mas na calçada. Uhum. Né?
1: Se ele não tem é, coisa mais interessante no mundo do que ouvir histórias. Né? Aquela história que a gente chama de... Aquela coisinha que a gente chama de fazer a fofoquinha do dia, falar do vizinho, contar uma historinha que eu vi não sei aonde. No interior ainda tem lugares onde as pessoas vão para a calçada, e passa ali suas horinhas de prosa todo dia. Esse é. momento, na verdade, é um momento de construção do pensamento, de construção do imaginário das pessoas. Até hoje eu sinto falta, Cíntia. Eu acho que não é mais da tua, do, da tua geração, é, não. Não, eu tenho
2: 18 anos. Pois é, 18 nem. anos Cíntia, é, Cíntia, é.
1: Eu adorava quando tinha os adultos sentavam e contavam histórias para gente. Naquele momento nasce tanta coisa na gente, é, né, É verdade, verdade. Cíntia, mas tem
2: eu vou muito, um mais, pra tem muito Celina, mais pra conversar com o chamar mas tem você, mais pra conversar. Você não sai daí não, a gente tá falando de Adora. Ah, você ficou curioso? Fica não, que a gente conta mais um pouquinho aqui. 2h32, eu vou chamar o um intervalo, não sai daí não, Cauchito. Aperta o play, até já.
1: Vai. Estamos de volta com o nosso tabajara em Revista. Essa semana é tão especial, olha, sexta e sábado agora. Se você estiver em Cajazeira, saiba que a sua cidade vai se transformar no grande, grande palco da música paraibana O nosso festival de música da Paraíba acontece Aí nessa cidade maravilhosa Cidade de Cajazeiras A cidade que ensinou a Paraíba a ler né? Estou com a Cajazeirense aqui do meu lado Que ela não me deixa mentir
3: com Enfim, certeza
1: Pois é, é uma cidade que vai estar muito movimentada As duas eliminatórias, ali hum. Do nosso festival de música vão acontecer lá São 30 artistas que vão interpretar suas músicas e vão, eu não chamo nem de concorrer, vão participar, no final vão sair 14 músicas para a finalíssima, que ok? na próxima semana, dia 3, aqui em João Pessoa, no, no Teatro de Arena do Espaço Cultural. Então, aquela cidade vai estar tá fervendo, né? E o nome de Zé do Norte, que é o patrono do festival, que é cajazeirense, está em evidência essa semana toda. Sexta-feira a gente faz um programa, inclusive, especial sobre ele, né, Cíntia?
2: É isso aí. Sexta-feira a gente vai conversar muito sobre o Zé do Norte. Inclusive músicas, do que as pessoas não conhecem, ainda não conhecem. E algumas pessoas que conhecem o trabalho do Zé do Norte a fundo vão estar com a gente também.
1: Mas, enquanto isso, a gente está com a Cajazeira. Esse aqui, ela que trouxe para a gente conversar com Dora. Dora é um personagem, uma personagem que ela faz. Né, que por sinal, esse, essa personagem ela é, é a única participante de uma peça né, ela é monólogo mesmo Isso, Dora é um monólogo. fala sozinha ali, contar histórias a Dora peça se toca, tudo
2: chama... também faz tudo, faz tudo. o nome, é... o nome da peça
1: é A Dora Curtir a Vida vai ser sábado e domingo próximos agora no Teatro Edinaldo do Egito mas só pra gente entender melhor você falou que Dora nasceu de uma atividade lúdica a partir do seu trabalho mas Dora, ela tem um assunto que ela prefira falar ela fala sobre que qual é o é, nasceu no ambiente da saúde é. mas prevalece esse tema ou ela é uma mulher que gosta de falar contar histórias de modo geral
3: na verdade Dora ela hoje ela dá muito valor à questão do da ancestralidade olha então, maravilhoso assunto é, ancestralidade sexualidade uhum. né então ela fala da, da da sua família a importância que ela dá à sua família Principalmente quando ela, ela, ela re, re, retrata lá na, no, no espetáculo é a, a força da mulher. Né? Uhum. Porque a, a avó dela, ela fala da avó, ela fala da mãe, ela fala das tias.
2: Então, porque... é o sagrado feminino, né? Um
3: sagrado feminino, exatamente. Uhum. Então, ela traz a mulher é, como um ponto principal da importância desse respeito Sim. Que, que o sexo masculino tem que ter, né? que muitas vezes a gente é. É, passa por situações complicadas, né? Sim, né? é e, verdade. Então... Quem é mulher
2: sabe as situações complicadas que a gente é. passa. É Quem
3: é mulher que nunca passou? É né, gente?
1: verdade. Então... Dora traz essas questões
3: traz todas. Essas questões. Será que a gente podia
2: conversar com Dora um pouquinho ainda, Adaildo? É. Será que Dura veio? Será que ela vem, hein? Será lá, que se ela... a gente chamar, ela vem? Chama, se é, Chama, se Ô, então. oh, Dora, a gente adora tanto conversar é. contigo. Cadê Dura? tu, mulher? Vem, vem, vem cá, Dura, chega tá, junto. Ela tá ali, Cíntia. Vem, vem, vem cá, Dura. Abre a porta, Dora. Senta aqui com a gente. Senta boa aí. tarde. Oh, então. Boa
3: tarde, Cíntia. Boa tarde, Hildo. Como é que vocês estão aí? Cauê. É tá menino bonito da Gota
1: Serena. <risos>
2: Cauê. Cauê é lindo. É muito bonito mesmo. É. Muito. É dele. <risos>
3: Gostasse. Gostei, gostei. A
1: Dora sabe que fala muito bem de você, você é lida e É, né? Fala é, eu
3: conheço bem. aquela criatura.
1: Fala tanto de tu. E é, né? Final de semana ela vai falar só de você.
3: Pois é, eu, eu tô aguardando, né? Que as pessoas vão é, conversar comigo na calçada, né? Vamos é conversar na
1: calçada, vamos bater um papo
2: mais odora. Oh hum. Conta pra gente, assim, uma dessas histórias assim, mais mirabolantes que tu já escutou na calçada. Só pro nosso ouvinte e te conhecer um pouquinho mais esse fim de semana.
3: Pronto, assim, é, eu falo muito assim na questão da minha família, né? Sim. A minha família, lá inclusive, eu, o meu nome é Maria Auxiliadora Rulim de Rulim, olha.
1: Rulim <risos> de Rulim? É, sou
3: parente do padre, né, Adélio Claro. E Carrazeira tem, tem que ser ruim, né? Então, minha mãe era ruim, meu pai era ruim, sou um primo legítimo e, e meu irmão, bichinho, coitado, é, hoje em dia ele não, não tá podendo, assim, fazer as astúcias que ele fazia quando era quando era jovem, né? Então, ele, assim, a última dele, viu, Cíntia, lá há um tempo atrás foi de botar uma agência de turismo lá em Carraveira. É... Aí eu disse, oh, meu filho, você vai botar uma agência de turismo sem ter dinheiro? Ele disse, não, mas arruma um sócio. Aí o danado do sócio, meu filho, aconteceu um negócio. Ele foi querer só ser sócio na agência e ainda teve sociedade com, com a mulher de Cleidinho, Eita. meu irmão. Aí não deu certo, não. A na tu, agência e na vida. É, e aí, sabadez, aí sabe o que foi que aconteceu? Uhum. Eu perguntei, como é que vai ser o nome dessa gente? Ele disse, eu já pensei assim, geralmente a gente bota o nome de família, né? Eu disse, é. Ele pronto, vai ser a Rolintur.
1: Pronto. Rolintur. Rolintur. É, Rolintur, pais Rolintur. e filhos.
3: É, Rolintur. O, o pessoal às vezes Quer complica, alguém? né? Bota assim, tudo mistura, ligeiro. Entendi mistura, entende mal. Mistura, entende mal, né, Adélio? Tô
1: maldoso, né? Tu já
3: pensou, Adélio, tu saber que meu irmão botou uma rola em tu lá em Carraveira? Já
1: pensou? <risos> que loucura.
3: Mas, <risos> rapaz, Cajazeiras, além do
2: chamegão, tem a rola em tudinho também, né? É, não né? Porque ele faliu, né, minha filha? Eu
1: tava até pensando em Cajazeiras esses dias, acho que vou mais
2: não. <risos> Ô, Dora, então eu quero que você convide todo mundo para conversar com você esse fim de semana. Você conte um pouquinho aí de como é que vai ser esse trabalho seu que você vai estar tá fazendo. E eu já quero dizer que tem quatro pares de ingressos, não é isso, Dora? É,
3: tem quatro pares de ingressos para ser sorteada aqui, Opa! né? Opa!
2: 321879333 tem... 2187933 liga pra cá, conversa comigo que eu vou te explicar como é que é essa história dessa agência aqui e você já fica com o seu nome na produção pra participar do Adora Curtir a Vida
3: Pai. Pois é, então, assim, sabe e Dedé, Dedé, né dedé. Pode chamar de Dedé, pronto e Cacá, quecauê, pronto deu tudo certo, e se aí assim. e Cicí, que é Cíntia, se
2: sentindo se achando, se achando,
3: né mas é isso, assim, vocês vão lá pro Edinaldo do Egito né? Nesse sábado dia 27 ou no domingo dia 28, às 20 horas, sejam pontuais, porque eu estou muito pontual. Uhum. Né? E vocês vão assistir uma conversa de calçada. A menina é bom demais. Pense, aí eu vou contar um bocadinho de história da minha família, né? que tem muita história para contar é Algumas histórias, assim, muito alegres e outras histórias muito tristes.
2: E, outra mais cabulosa, e né? outras mais
3: cabulosas, E outras cabulosas, assim, <risos> de arrepiar os cabelos de todas as
1: partes. <risos> <risos> Olha, gente, antes que meus cabelos comecem a arrepiar aqui, eu vou me despedir de Doura e vou chamar... Sim. É, vamos chamar a Celi de volta. Dora, Celi. muito
2: obrigada. Obrigado, viu, pela Dora. sua participação.
1: Obrigada, minha com filha. A gente tudo hoje. bem,
3: tá festa. Vai chamar outra. Vai <risos> me deixar de, de lado <risos> Chama agora. Celi não, aí, pra não, mim. não. Chama a
2: gente Celi vai conversar com Celi, porque Celi é quem tá fazendo o espetáculo ela vai explicar pra gente melhor, né? Tudo que vai acontecer em assim, semana. Assim, um. um beijo pra você, Dora.
3: Outro beijo só você, fifi, cacá, e Dedé. 32187933. <risos>
2: 32187933 você liga pra cá e você tem aí ó, a oportunidade de concorrer a um par de ingressos, a gente vai sortear dois então os dois primeiros que ligarem vão ganhar aí a oportunidade de participar de Adora é Curtir a Vida esse fim de semana lá no Edinaldo do Egito falando de Edinaldo do Egito, vamos conversar sobre esse teatro, Adaiudo? pois é já que Celia já chegou aqui de volta
1: Celie olha vou, já, já tá de volta, né Celi? já,
3: já, já, fui ali no, no, <risos> no toalete,
1: mas já vou é, mas enquanto tu saísse, menino, essa Adora pintou e bordou Ela Falou? já aprontou. Eu Falou imagino. até de uma danada de uma, danada de uma, de uma empresa de turismo é... que montaram lá em Cajazeiro.
3: <risos> Exato.
1: Mas, é, Celi, agora hum. você faz aniversário na sexta-feira. Isso. Né, no dia você não vai poder se apresentar. Você vai comemorar com os amigos e tudo isso. Mas, é. sábado e domingo você faz esse espetáculo justamente no Teatro Edinaldo do Egito. Há um, um simbolismo na apresentação nesse teatro, justamente nesse teatro, hum.
3: Tem sim, André, porque é, esse teatro foi muito importante na minha vida. Inclusive, eu conheci né, Edinaldo do Egito, foi meu professor na universidade. É, depois eu, eu trabalhei lá de 2000 a 2005, né, ele faleceu em 2005. E, e isso me traz muitas recordações boas. Eu dei aula de teatro lá em cursos e também o primeiro espetáculo assim profissionalmente que foi as Aventuras de Peter Pan dirigido por Edinaldo Egito foi lá no Edinaldo Egito no teatro que a gente estreou né não só esse mas outros também mas o primeiro foi lá então esse retorno pós Panamia né, tem toda um, uma simbologia né de estar indo voltando ao teatro e voltando ao é, ao teatro Ednaldo do Egito
1: eu tenho visto na internet se ali uma campanha de valorização é. desse teatro né, que está tá passando por dificuldades o teatro. né? E, e a gente não pode perder aquele teatro por uma questão, primeiro, histórica. Ednaldo do Egito é um dos, um, dos, um dos artistas mais importantes é, para a cena. Um baluarte. Um baluarte. né? né? você tem ideia, ele era professor da Universidade Federal da Paraíba, se aposentou, e muita gente que se aposenta faz o quê? Pega o dinheiro da aposentadoria, compra um sítio, uma rede... E vai se deitar? Ele não. Pegou toda a economia que ele tinha, Cíntia. montou um teatro. Você sabe que você montar gastar seu dinheiro num prédio de um teatro e depois uhum. administrar um teatro uhum. numa cidade onde ainda tem muito que aprender sobre teatro, uhum. a frequentar teatro. Então, né, tudo Celina? que
2: ele menos se preocupava era com o retorno disso do dinheiro. Né? Ele estava se preocupando com um o investimento de da de cultura, uhum. dele, da resistência Cíntia. da cultura do teatro.
1: é um exercício de existência dele. Então, em nome do legado de Ednaldo do Egito, a gente pede que a, que a manutenção desse espaço, né, encontrar um jeito, esse espaço se manter como teatro. Atualmente, a prefeitura né, tá, tá, é, aluga, a, a, do, né? assumiu, aluga o espaço. <risos> é, Letícia Rodrigues, que administra o teatro. né, né? Então, Mas a gente está aqui se acostando nessa campanha. viu? Nós é. aqui do Trabajar em Revista, viu, Celinha?
3: E, e Edinaldo a gente levanta assim essa
1: bandeira, é, com certeza.
3: Todos nós, né, artistas, nós. né, produtores, culturais, porque a gente não pode perder aquele teatro, um teatro que foi construído, né, pelas próprias mãos do Edinaldo. Ele inclusive ele me falava, eu bati muito prego aqui. Eu ficava com com os pedreiros aqui, uhum. né, é, não só é, observando, né, administrando a, o trabalho deles, mas também batendo prego, certo? E Ou é
2: seja, importante. corpo e alma, né? Que dedicou ali aquele é. movimento. Na verdade, a esse movimento, né? Ô, ali me diz uma coisa. É, quantos anos já de teatro você tem?
3: Ó, se for contar com o tempo de universidade, eu já tô, já passei dos 30.
2: Mais de 30 anos é, de teatro. Isso.
3: E, e... Mas eu dei um tempo, porque eu casei, tive filhos, aí dei uma parada Não. e depois retornei em 2000 na verdade. Aliás. 1999, é porque eu gosto do 2000. É um número fechado, redondo. redondo. Para você qual é a
2: grande diferença assim entre a magia do cinema e a magia do teatro? Porque tem muita
3: gente que acha que ainda é tudo a mesma coisa. A gente sabe não. que absolutamente não é. São duas não. linguagens diferentes, né? Sim. Tem, inclusive assim eu, eu falo muito isso para meus alunos. Né? Eu sou professora do arte né eu dou aula de teatro. E, às vezes, as pessoas, os alunos, quando chegam, é, pensam uma coisa e eu, eu né, faço essa distinção. Uhum. No, no teatro, é tudo ao vivo e a cores, né? Você, Sim. você não pode errar, você tem que improvisar, no caso, se você esquecer uma fala. E no cinema, não, é aquela coisa, grava, regrava e tal, e para. Então, no teatro, é ali, com o público, você sente até o suor. É no cru. No, no cru, né? Um, um, uma saliva que bate, uhum. né? Se estiver muito próximo uhum. é, da pessoa, então e, e é, é, é muito visceral o teatro.
2: E, e para você, se você tivesse a oportunidade de dizer assim, ó, oh, Celí, vamos viver agora aqui essa uma carreira aqui de cinema, vamos fazer filme, uhum. se tivesse que escolher, você ainda assim escolheria o teatro?
3: Eu continuaria com o teatro. Uhum. Eu já, inclusive, eu já fiz alguns alguns curtas, mas assim, acho que a minha grande paixão é o teatro mesmo É porque,
1: felizmente, uma coisa não prescinde da outra Uma coisa é. não dispensa a outra né? Assim, a gente vai, quando vê o, A artista de teatro Eles fazem cinema, fazem novela Mas não param de, de exercitar o teatro Que é, por excelência, uma arte presencial Exatamente uma arte sentir o calor a resposta imediata do público, da plateia. Da plateia. É isso. E aí também outras modalidades. Cintia. Eu me Por exemplo, sinto meio
2: que no teatro, quando a gente está no palco, ah, né? De... Ah, é... Quando a
1: gente está cantando. Por exemplo, a gente tá... já fez live na, no, no período pandêmico. Já viu a diferença, sentido que é a gente cantar para frente de uma câmera. Total. E você cantar com o público presente, interagindo é com a pessoal obra. uma energia outra completamente é completamente diferente. Na verdade, a gente precisa, gente né? A gente precisa do outro.
3: Da energia do outro, né? E o, é. e o teatro tem muito isso a resposta imediata é, é maravilhoso o que você diria
2: se ali para as mulheres que estão nos ouvindo agora que tem umas que já já têm mais idade outras mais novas mas que dizem assim ah eu acho que já passou da minha hora de fazer essas coisas mas que tem o bichinho do teatro dentro delas o que você se ali você dora <risos> fala para elas
3: então eu tenho turmas, já tive turmas, hoje em dia não, porque existe já uma turma no Cearte só para melhor idade, mas eu já tive turmas que o, o meu aluno mais novo tinha 16 e eu tinha uma senhora de 65 anos na turma. Então, o teatro não tem idade para começar. É, eu acho que é, um, é uma das únicas profissões, ser ator e atriz, que a gente não se aposenta, porque assim a gente tem né, papéis aí para todo mundo.
1: Esse vale, é, isso vale tá. para outras expressões, e... para as artes visuais, para a música, né? para dança. Eu acho que é, é preciso que a gente entenda que em qualquer momento da vida a gente pode iniciar um projeto que está adormecido, que está escanteado, às vezes. Né? A gente vê... Ora, com a oralina, com que idade ela começou a escrever. Pois né? é. E ocupou uma cadeira na, na Academia Brasileira de Letras. A gente vê que... Né, é, esqueci o nome, cantora extraordinária. Clementina de Jesus começou a carreira com mais de 60 anos e tornou-se essa figura emblemática do Brasil. E, na verdade, não tem idade, né? Não, não
3: Vamos tem idade. Vamos acreditar
1: que a gente pode recomeçar ou pode começar qualquer coisa a qualquer momento.
3: Principalmente aquelas senhoras e senhores que se aposentam e tinham um sonho, enquanto adolescentes, de entrar na carreira artística, né? E os pais, às vezes, barravam por Isso. conta da questão, né? Preconceito mesmo, ah, até Muito, né? né?
1: Muito. É. Colocar a idade como barreira, né? Esse é Isso. um problema. Você dá aula onde? No CEARTE?
3: No CEARTE, é o Centro Estadual de Arte.
1: Aí vai que tem gente aí, mais de 60 anos, as assistindo o um programa. E E ela quer saber como é que se Próximo inscreve. Próximo semestre,
3: esse, esse ah, semestre já está acabando. Tá. Então, pronto,
1: final do <risos> ano, as pessoas que têm mais de 60 anos, né, que querem fazer uma... Ou qualquer idade, quer fazer é. teatro, estudar com Celina de Freitas, Eita. essa mulher <risos> extraordinária que está aqui. Procure lá, que você vai encontrar um espaço. Né, Queremos Isso. te
2: agradecer, viu, Celi, muito a sua participação aqui no programa. Eu que agradeço hoje. a você. 3218-7933, 3218-7933. Você tem a oportunidade de ganhar dois pares de ingressos. Quer dizer, é para duas pessoas diferentes, tá? As primeiras pessoas que ligarem ganham um par de ingressos para curtir a Dora, curtir junto com a Dora, curtir a vida bem, muito no Teatro Edinaldo do Egito esse fim de semana. Um beijo bem grande. Obrigada. Muito sucesso na sua carreira. Sucesso para Dora também. Obrigada, você... Lúcia. Muito
3: obrigada. <risos>
2: o que você precisar da gente, a gente vai estar por aqui.
3: Tá bom. Um beijo para você, para Cauê e para Dedé, né?
2: <risos> Mas eu queria dizer aqui que tem alguém que adora curtir a vida também. Boa tarde, Gustavo Regis.
0: Não só adoro, como eu, como eu desfruto muito a vida, porque a vida... E suas curiosidades, <risos> suas coisas meio chatas, Verdade. mas ela acima de tudo é bela e essa beleza sempre suplanta. Né? E a gente falando sobre a idade, né? Outro dia eu ouvi um uma declaração de Mário Lago, né? que é aquele grande ator, disse, rapaz, eu não me sinto, velho, eu estou aqui cheio de ideias, de planos, muitos personagens que ainda quero fazer e a gente está aqui para viver a vida, desfrutar independente da idade, dependendo da nossa motivação e do amor né? que nos
1: reveste. Convindo hum, a entrevista, eu gostei ele, muito. Viu?
2: Ele chegou filosofando hoje, calma. É, eu tô assim... Essa dose e
1: excitando, de... E citando hum, um, hum, uns artistas... Eita, olha,
2: você ser que Doura e Céli estão arrepiadas aqui. <risos> e citando, sim, um dos
1: artistas que o Brasil teve que foi, e que foi não só compositor, escritor, mas também atuou é, na dramaturgia, na, na televisão.
2: Ele dedicou sua vida é, inteira a arte, inteira, né?
1: fantástico, é... Essas pessoas realmente... Obrigado por chegar aqui e lembrar a figura Meu do saudosíssimo. Tantos,
0: Fernanda Montenegro, tantos, tantos atores, né? como ela falou, o ator ele tem esse privilégio de, ao longo da vida, é, fazer tem, os personagens não, mais não jovens. Não tem prazo de validade, Não né? tem prazo de validade. Isso
3: é maravilhoso. Né? Não se aposenta.
0: Não Exatamente. se aposenta. É tão ruim também se aposentar, Ah, né? é, É sempre bom estar tá produzindo, estar tá vivendo, estar tá desfrutando, estar tá ajudando, estar tá recebendo ajuda, vivendo a vida da melhor maneira possível, né? eu dar meu boa tarde aqui para minha querida Cíntia Beirão. Adriano Vieira, um dia que você não vem aqui, olha a saudade. Uau. Você não imagina, apesar de ela ser um salão cheio, mas a gente sente um pouco a sua falta.
2: Mas tá, Mas tá vendo como ele é babão, Adeildo Vieira? Eu vou eu dizer logo alto. Porque sou, a pessoa terminou ontem o, o programa. Nossa, você foi maravilhosa. Sou, foi maravilhosa. E, aqui. e agora, já dizendo que tava com saudade de tua, tá vendo Adeildo Vieira? É, uma coisa não, não impede a, a, a outra. Exatamente. Sei não, Vieira. Eu vou explicar com tudo
0: aqui hoje. Eu sou fã, confesso, de é Adeildo Vieira, meu É
2: verdade, é Adeildo Eu tô implicando com ela. Ela quer tudo pra ela. É claro Guga, que não.
0: Olha, Adeildo Vieira sabe de uma coisa.
2: Diz aí, Gugu, quantas vezes a gente falou dele
1: ontem? Espetacular. Foi. Oi, tá então, vendo. você estava ouvindo ontem o programa, mandando nós, beijos, ele não quer saber felicitações, da gente não. etc. Olha, na hora que começou <risos> o programa, a gente estava proferindo uma palestra ah. lá em Itabaiana. Eu, Elinho Medeiros e Lucas Carvalho falando sobre Sivuca, o filho daquela cidade, é um meio conterrâneo. Essa semana é a semana do aniversário de Sivuca. Né? Tem umas figuras maravilhosas. Por exemplo, sexta-feira, Seli, vai ter um concerto da Orquestra Sinfônica da UFPB em homenagem ao jazzista americano, Miles Davis, um dos maiores da história do jazz, que nasceu em 26 de maio também.
2: Nossa! E vai
1: ter justamente uma, uma, um tributo a ele, que faria 97 anos se fosse vivo. Então... Aí tem e a Baiana tem muitos é. talentos, é. tem a A Tem Sivuca, tem... Zé da Luz, tão, tantos, né? O,
0: o pro... nosso amigo que veio aqui do Cordel também.
1: Merlânio Maia.
0: E... e... Como é, que é o nome dele, menino? O outro lá, o... Gessier Quirino. Gessier Quirino, Também, ele mora, em... ele
1: adotou em Itabaiana, ele é campinense, é. mas adotou, está lá mais é. de 30 anos. Mais de 30 anos. Então, maravilha. Eu... <risos> Também estava com saudade de voltar aqui. ali. Feliz aniversário uhum. para você, antecipado. Obrigada, obrigada, né? obrigada. É da minha idade, ali, viu? <coughs> Ai, não espalha não, André. Uma espalhando.
0: menina, <risos> mas olha, olha o sorriso dela, é, olha o brilho no olhar dela. Ó.
3: Eita, olha eu assim fica. eu me apaixona. <risos>
1: ela, ela é cinco anos mais nova do que a personagem que ela apresenta nesse final de semana. É um exercício lindo que o atua, atual e a atriz faz, né, Cíntia?
2: Adela, lembrando que amanhã a gente tem muito mais, inclusive Selmar vai estar aqui com a gente conversando, Glauco Meirelles também, enfim, amanhã vai ser um dia muito bacana, e eu aguardo você aqui, às 14 horas, um beijo, Gustavo Regis, bom trabalho beijo, pra você, lembrando a vocês que dias 26 e 27 agora de maio, começam aí os trabalhos do movimento do maior festival de música da Paraíba, eu tô falando do, do sexto festival de música, em homenagem esse ano a Zé do Norte, lá em Cajazeiras, já tá todo mundo se preparando, você que não pode acompanhar. Em Loco Indo para lá, você pode acompanhar pelo YouTube da Rádio Tabajara. Então, acompanhem, votem no seu artista preferido e a gente se vê amanhã. Um beijo, tchau.
1: Pois é, Cíntia, até amanhã. Olha, hoje na técnica, Cauê Barbosa, edição de áudio, Ana Clara Cordeiro nas redes sociais, Romana Ramalho e Gabriel Encar. Na produção e locução, Cíntia, Cíntia Perónia. Perónia. É um luz. É um juntamente comigo e sua da do Vieira gerente de rádio difusão da Rádio Tabajara, Berlim Carvalho, direção da emissora Rui Leitão, presidente da empresa paraibana de Comunicação, jornalista na H6,